0: Sí, tú tienes voz, porque tú y yo necesitamos hablar.
1: Necesitamos hablar.
0: La gente me pidió que explicara con peras y manzanas.
1: Y es por eso que quiero explicártelo con peras y manzanas. Con peras y manzanas. Antes antes de hablar del tema del día de hoy, bueno, estoy primero que nada con la diputada Alejandra Gutiérrez, diputada de Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ale?
0: Muy bien, Ale, qué gusto saludarte.
1: Oye, Ale, pero es que yo te vi hace, que ¿Mes y medio?
0: Mes y medio, aquí estuvimos.
1: Hace cuántos kilos que no nos veíamos, literal. Ale, Ay, estás seis, muy ah. delgada. <ríe> Te no. ves guapísima. Ay, gracias, gracias. Pues Fuerza de voluntad,
0: hay que cuidar la salud, y ahora pues puedes hacer ejercicio en casa, no necesitas salir para hacer ejercicio,
1: entonces ya estamos haciendo ejercicio también. Oye, qué bien te ves, muchas, muchas felicidades. Gracias. Entonces, este sí, entraste a régimen y empezaste a hacer ejercicio. Creo que
0: ahora con esta nueva normalidad todos hemos cambiado hábitos. Y yo ya entendí que independientemente del horario que tengas, puedes dedicarle tiempo a hacer ejercicio y puedes comer sano donde estés, entonces o sea, la recomendación tema, es esa. El tu tema era ese, que andabas todo el día en la calle. ¿no? Exactamente, pero al final de cuentas, aunque sigo todo el día en la calle, ya vi que sí puedo, eh, primero cuidar lo que comes. Y segundo, hacer ejercicio. Eh, ahora con el COVID todo el mundo ha dicho que tienes que fortalecer tus defensas, que tienes que estar sano. Y las recomendaciones es esa, alimentarte bien y sobre todo hacer ejercicio. Entonces los invito, si yo pude, todos
1: pueden. O sea, ¿te llevas tus topercitos, todo?
0: Sí, es que en todos lados hay lo que eh, lo que puedes comer sano. O sea, simplemente es buscar, si tienes cinco opciones, pues busca la opción más sana. Claro. pues que No bien, el pastel como siempre, <risa> las papitas, y, eh, o sea... Claro. Exacto. Ah, que están muy buenos
1: No me lo Sí, Julio, por el congreso, mira, Julio sí se sabe. El pan,
0: del, del pan debe estar delicioso
1: Oye, pues qué bien, Ale, te ves muy bien Muchas, Muchas felicidades, gracias. dices
0: que tu esposo también bajó mucho Ah, es que tiene que ser en equipo Sí, sí no que no cuesta es más mucho trabajo. más
1: fácil, sí. Y sí. también también. Lo pusiste
0: a dieta. Ahí es, si, ya, si todos tenemos que hacer algo, lo, eh, lo hacemos, porque sin uno
1: solo es más difícil. Oye, oh, pues qué bien, te ves muy guapa, este, te ves incluso hasta más joven, te ah, ves radiante te y, te ves, y te ves muy feliz, que creo que eso es lo más importante sí. de todo, ¿no? O sea, como que el, el, el hecho de que te sientes mejor, ¿no? Claro que sí. Bueno, ahora sí, a lo que te truje chincha dicen por ahí. <risa> Vámonos con el tema del día de hoy. A ver, pongan atención, porque resulta que... Infractores reincidentes, o sea, si ustedes son aquellos de los que acumulan multas y multas y multas, pongan atención porque podrían perder la licencia de conducir en Guanajuato. Ale, ¿de qué se trata esta iniciativa? Platícame, por favor. Mira, un poquito de antecedente. Ajá. Guanajuato
0: es de los estados que tienen más muertes y accidentes eh, por causas de vialidad y es por culpa de conductores irresponsables. Entonces, lo que queremos es cambiar la conducta vial. En otros países ha funcionado esta, este sistema de licencia con puntos y lo que se trata es eso, tomar las mejores prácticas de otros lados, implementarlas en el Estado para garantizar la seguridad de, eh, vial, no solamente de quien maneja, sino de las personas que van en bicicleta, de las personas que van caminando. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un amigo, un familiar, algún
1: conocido que ha perdido la vida por culpa de algún irresponsable? Mira, fíjate, ahí te va la cifra. A través del informe del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ahí les van las cifras, eh, tan solo entre 2015 y 2019 en el país se registraron 201.416 muertes por accidentes viales y otros de los cuales 18.000, o sea casi el 10%, 18.551 sucedieron en Guanajuato. Esto hace que nuestra entidad encabece la lista de accidentes automovilísticos y muertes culposas. ¿Por qué será?
0: por La irresponsabilidad al manejar. Simplemente ahorita con los datos que tú das, si nosotros checamos eh, los datos de enero a mayo, van más de 644 muertes solamente por accidentes viales. Imagínate, en León el COVID ha matado aproximadamente la misma cantidad y estamos todos hoy paniqueados por, por la pandemia cuando tenemos una pandemia mayor, que es la irresponsabilidad de la gente que sale a manejar todos los días. Hay personas que no solamente los multan una vez, eh, o sea, que por alguna razón lo, los multaron, pero que es una vez al año o una vez cada 10, 20 años. Hay personas que en el mes ya tienen dos, tres infracciones, o sea, no puede ser eh, posible. Hoy pasan un alto, el día de mañana se estacionan en un lugar prohibido. El fin de semana manejan borrachos y esa es una de las faltas más delicadas, o sea, manejar en estado de ebriedad es gravísimo. Porque pierden los sentidos y es cuando se generan los accidentes. De las cosas más comunes y que más perjudican es estado de ebriedad, el conducir con alguna sí. con alguna droga o algún medicamento Estructose, y sí. algo que por favor se los pido tomen conciencia. Es ya no digo hablar, testear en lo que van sí. manejando es peligrosísimo porque pierdes el control de, de a dónde vas, quién está y en ese momento, en esos segundos puedes llevarte la vida de alguien, o deja, Ay, sí. o no solamente es la vida, puede perder la vida o puede eh, generar daños físicos muy importantes y remediables, aunque queden vivos, cuánta gente en un accidente ha quedado completamente paralítico, y tercero, también genera daños materiales muy importantes.
1: Ahora, dicen que después de un accidente ya nada es igual, ¿no? Y si sí, es cierto. ¿Y cuál es tu iniciativa? La verdad, me hablabas de una licencia con puntos que ya se maneja en otros países. Oigan, a el aire. Ahora sí que
0: con peras y, 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 okay. y manzanas. Es como si fuera la licencia como un carnet. Eh, ejemplo, tú tienes 10 puntos cuando te dan tu licencia, cuando okay. estás limpio, no uh -huh. tienes ninguna infracción... Conforme tú vayas a reincidiendo y cometiendo infracciones, te van a ir quitando esos Era puntos. Era
1: como los boletitos de la kermés, ¿no? Sí. Te daban cuando llegabas a la kermés y, y los ya vas te los gastando. Te los
0: vas gastando o como tu calificación con estrellitas cuando estabas en la primaria, ¿no? O sea, acá no son estrellitas rojas. Ya completaste 10 estrellitas rojas y ya te expulsan de la escuela. ¿A okay. qué es similar? Eh, ejemplo, no todas las infracciones van a requerir que te quiten el mismo cantidad de puntos. Hay infracciones más graves que otras. La intención es que las más graves pierdan más puntos que las uh, más leves. Pero independientemente de eso, te quitan puntos hasta llegar a perderla. Okay. O sea, tú puedes perder la licencia y no la vas a poder recuperar de manera inmediata. Okay. Van a una vez que tú ya perdiste todos tus puntos, para volver a tener tu licencia es hacer el trámite nuevo pero hasta después de tres años. Porque quiere decir que eres un conductor que pones en riesgo la vida de todos, incluyendo la propia. Okay. Entonces, esa es la intención. Y si te detienen manejando sin licencia porque ya la perdiste, va a ser 36 horas de arresto. Porque en México ya se utiliza en la Ciudad de México, pero lamentablemente no la ponen en operación. Entonces, la gente dice: No pasa nada si salgo a manejar sin licencia. Casi debe de pasar. Y las autoridades, tanto estatales como municipales, tienen que estar verificando y si ya perdiste tu licencia, pues entonces vámonos a detenerte 36 horas. ¿Y aparte multa para poder salir sí, o qué? La multa sigue porque siendo luego, igual.
1: Yo conozco unos valientes que dicen, ah, no, pues me caí 36 horas,
0: no pasa nada. No, El tema, porque lo, me lo han preguntado y eso es importante. Sí, o es, es que conocí que... nada, ¿no? El hecho es que independientemente de tu infracción, que la tienes que pagar, de todos modos, pierdes puntos hasta perder tu licencia. Entonces, son las dos cosas. es ¿eh? La multa queda igual como está, no va a costar más. Es, la, es igualito como cualquier infracción. Pero, sin embargo, vas a ir perdiendo puntos que puedes recuperar si tomas cursos de concientización, si, eh, si empiezas a... a a tomar algunas habilidades para manejar mejor, porque la intención es que cambies tu conducta, no queremos que haya gente que pierda su licencia, lo que queremos es que haya gente que de verdad se ponga en los zapatos de los demás y que sepa que el manejar ebrio, que el ser irresponsable, pasarte un alto, puede costarle, esos segundos de esa decisión, pueden costarle de verdad la vida a alguien o cambiar completamente de manera negativa a una familia. Insisto, yo conozco mucha gente, amigos míos, que por una persona ebria, o sea, arruinaron la vida de toda una familia. Hace poco un primo estaba en un alto en, una, eh, en su moto, llegó un camión, eh, se lo llevó, lo mató, dejó a sus niños muy pequeños y el conductor iba ebrio. Aquí Ay, hemos no, visto uh, muchísimos ejemplos de ese tipo de situaciones y si nos ponemos en los zapatos de los demás, de verdad vamos a cambiar la forma de, de actuar y sobre todo ya no eh, si nosotros también ponemos la vida en juego cuando manejamos no pongamos la vida en juego ni de la propia ni la de otros
1: claro a ver Ale, entonces van a, vamos a ir quitando puntos me dices que hay unas que van a quitar más que otras no cuáles son como las más graves las de esto de, de ejemplo
0: okay. estado de estado de claro. ebriedad que de verdad la, el mayor caso de accidentes que causan muerte o más graves son por, eh, por por eh, eh, el uso de drogas o el uso de alcohol.
1: Oye, Aleya, y como también tomando este este tema de cuando manejan con alcohol, de verdad es bien triste cuando los chavitos se van de fiesta y salen de la fiesta. Digo, ahorita por la cuestión de la pandemia y demás, no se supone que nadie está saliendo tanto de fiesta y demás, pero de verdad que son muchas las muertes, ¿no?, de jovencitos que se fueron de fiesta y es súper triste, ¿no?, de ser lo más doloroso para una mamá que su hijo se mató o porque iba manejando en estado de variedad o porque iba... De copiloto o en el carro de un amiguito que iba en estado de ebriedad. O el que
0: lo hizo. Aquí en el estado acaba de suceder hace unos meses un caso de un chavo que iba en estado de ebriedad y atropelló, se llevó una moto que iban tres jovencitos menores de edad, Ay, no me conocidos todos de ese municipio, y los mató. Para empezar, la vida de esas familias, imagínate de perder, como tú dices, adolescentes que iban eh, iban bien, iban en su moto y que por alguien irresponsable perdieron la vida. Pero también, pongámonos en los zapatos de la, de la persona que iba manejando, arruinó su vida y la de su familia, porque sí, sí, todo sí. el municipio se fue en contra de esa de esa familia. Entonces, su vida ya nunca va a ser igual. Entonces, no es solamente que tú salgas dañado físicamente, es sino las consecuencias que de por vida, es más, el cargo de conciencia. De, sí, de, de haberle generado un daño irremediable sí. a otra persona. Sí. Yo creo que eso es lo más doloroso. Ya no es que te pase algo a ti, sino que le, por tu culpa, por una irresponsabilidad tuya,
1: ...generes un daño de esa naturaleza a una persona, a una familia. Sí, que termines con toda la, una armonía familiar, con toda una estructura familiar, no, o sea, son, son cosas muy difíciles. Bueno, entonces, entendemos que obviamente las cuestiones por el uso de alcohol y de estas sustancias... ...tengan que estar entre las que más puntos sí. quiten. Y después... ¿Cómo va? ¿Cómo bueno, va? aquí
0: hay algo bien importante Ajá. con lo que tú señalas. Primero que nada, porque se tiene que reglamentar, ¿quién tiene que reglamentar el Ejecutivo? Claro. que es el municipio y que es el Estado? El, se da en esta iniciativa 180 días para que el Ejecutivo pueda regular esta situación. Entonces, esperamos que pronto se apruebe, que se apruebe en, en el este siguiente... En este paso estamos, ¿cierto? Sí, que okay. se apruebe en el siguiente periodo para que ya la, el, el Ejecutivo Estatal y Municipal puedan regl eh, reglamentar y que ya establezcan cuántos puntos, cuánto va a valer cada una de, okay. de las infracciones para que entonces se pueda empezar a operar. Entonces, de, ver de verdad, yo espero que sí transite pronto. En Estados Unidos así funciona y en algunos países europeos. Y tú ves en Estados Unidos cómo la gente que vive allá, que maneja allá, cuida muchísimo no cometer una infracción porque sabe que puede perder la licencia y sabe lo grave, grave que es que los detengan sin licencia, que ya la hayan perdido
1: cuando ya no tienen derecho a manejar. O sea, se van a la cárcel. Pero fíjate, o sea, yo creo que ahí también es un respeto tanto de los eh, conductores como de los peatones. Yo tuve la oportunidad de vivir un poco más de un año en Nueva York y yo me acuerdo que era en Manhattan. O sea, tú cruzarte a la mitad de la calle, no había manera. O sea, porque las multas eran increíbles. Te ibas hasta la esquina, como debería de ser, y por el cruce peatonal, ¿no? Pero aquí la verdad es que... Pero es que todos tenemos una responsabilidad A ver, tenemos responsabilidad los
0: peatones Porque a veces se, se atraviesan y no se fijan Y está en está en verde Y salen corriendo digas, no, O los papás no cuidan a los, a los niños Que no son conscientes y se atraviesan y pueden generar pues, una muerte de, una, de un niño por irresponsabilidad de los propios padres. Porque tú vas manejando, están verdes verde y de repente te sale algún niño corriendo. Ay, o sí. los ciclistas. A ver, porque sí, sí. también yo apoyo, ojalá que cada vez más personas usen la, a, la bicicleta, pero las bicicletas y las motocicletas también tienen que cumplir el reglamento. Todos somos responsables.
1: A ver, es que ahorita estoy pensando, obviamente las motocicletas pues sí tienen su su placa, ¿No? De circulación y demás, también los pueden detener y deben de traer como su licencia y todo esto, pero los ciclistas, y más que ahorita estamos haciendo ciclovías en toda la ciudad, hay un carril exclusivo, ¿No podría empezar también a reglamentarse todo esto. Es que ya está reglamentado.
0: El tema es que se apliquen esas sanciones y sobre todo que nosotros cambiemos la, la cultura vial. Todos nos tenemos que aprender a respetar. Esto es vivir en sociedad. Claro. Y respetarnos todos. Y insisto, si en otros países. Lo han logrado. ¿Por qué nosotros no hacerlo? ¿Cuántos mexicanos conoces que cuando van a otro país respetan perfectamente Hombre, todos. Toda, to, todas las indicaciones viales y regresan a México nuevamente y se vuelven a
1: portar Mira, mal? Llegamos es a... por el temor a las sanciones Mira, y no debe ser de eso. embajada y, y nos transformamos, ¿no? ¿No es cierto? Todos ¿no les responsables y bien portados. Ah, sí, hasta nuestro presidente de allá sí hizo cobrebocas, de aquí no. Pues hay que empezar en casa, porque aquí vivimos, es que aquí vivimos, aquí vive nuestra
0: familia y es donde mejor nos deberíamos deportar. Claro. O sea, ¿por qué solamente, ahora sí que candil de la calle y oscuridad de tu casa? Y tenemos que ser, pues candil
1: de León y candil de Guanajuato. Pero a ver, dale. Ahí va la otra parte, que también quiero que tú seas muy sincera. Siento que también allá como que uno se comporta porque sabe que las autoridades... Así te va, ¿no? Ajá. Aquí nos está faltando un poquito de, de mano dura. Falta o sea, de, un
0: poquito de, de estructura, un estructura. Falta sensibilización y cultura vial, ¿sí? Ajá. Que entendamos cuáles son la, los beneficios y cuáles son las consecuencias. Y segundo, si hay impunidad, pues invita a otros a que lo hagan porque piensan que no pasa nada. Claro. Pero necesitas las dos cosas. O sea, primero es la conciencia. Si, si tú sabes que hay algo que, se, que es malo, que te va a generar un daño a ti, o a tu familia o a los que viven cerca de ti, pues no lo vas a hacer aunque no haya castigo. Pero sin embargo luego no entendemos y se requiere la se requiere el castigo en tanto cambiamos la cultura. Claro. Entonces tiene que ir ahí combinado. Ojalá y, y Guanajuato eh, no necesitará sancionar para que se cumplieran todas las leyes. Lamentablemente hoy todavía necesitamos algunas sanciones.
1: Oye, ¿y cuándo ya podrá ser una realidad? Explícame, compras y manzanas, ¿cuándo ya esto pudiera ser una realidad y se empezar a aplicar ya en el estado de la, Guanajuato?
0: La iniciativa modifica la ley de movilidad del estado. Uh -huh. Entonces, la ley de movilidad y esta iniciativa en particular se turnó la Comisión de Seguridad y Movilidad, en la cual yo también formo, formo parte. Ya está ya, recibida en la comisión, se generó una metodología para análisis, se va a tener reunión con funcionarios estatales y con los diputados de la comisión... Ahí se eh, analiza, todo el mundo da su punto de vista, si es viable o no es viable. Una vez que ya se, se analiza, se dictamina, se aprueba por la comisión y aprobada por la comisión se remite al pleno del Congreso para que el, eh, el, en el pleno todos los diputados puedan votar si la aprueban o no la aprueban. ¿Tú qué crees? Yo digo que sí la aprueban porque no hay, no hay nada como para decir que no. O sea, realmente trae beneficios, no hay perjuicios... Eh, cuando la publiqué, hubo varias preguntas, como la que tú me hacías, de decir, oye, ¿va a ser la multa o lo que quieren es recaudar más? O sea, tuve por ahí una que fue mi alumna en la metría de de economía no me, pública no que decía, es que lo que quieren es recaudar no, porque la recaudación no cambia ni para bien ni para mal, es la misma recaudación, es, si tú incumples con algún artículo del reglamento, es la misma sanción que están en los reglamentos municipales o en el estatal lo único es que vas a ir perdiendo puntos hasta perder el derecho a manejar, o sea, no es recaudatorio es un tema de conciencia y de mejorar la calidad de vida y sobre todo abonarle a la seguridad vial.
1: A ver, Ali, quiero preguntarte, ya que estamos hablando del tema recaudatorio, el tema del replaqueo, ¿van a poder eh, cambiar sus placas quienes no tengan ningún adeudo? Así es. Sabemos que la prioridad del replaqueo es el tema de seguridad. Así es. ¿No es también un tema de recaudación? ¿Lograr que toda la gente que debe pueda pagar para que pueda obtener sus nuevas placas? Se, eh, mira, la justificación
0: y dada por el propio Ejecutivo con datos concretos es seguridad. ¿Por qué? Porque hay placas circulando que ya ni siquiera son eh, eh, no, no son correctas, tienen años que ya no están en circulación. Y con esa se cometen muchos delitos. También hay varias placas que siguen circulando que son para eh, vehículos de demostración que son en exceso y que no se han entregado y que también eso genera que haya problemas de seguridad. Es lo que platicamos, ya no van a existir ese Como tipo de Como tal el replaqueo ¿cierto? no le cuesta al ciudadano. Si tú estás al corriente con tus pagos, que es tu obligación, no te cuesta absolutamente nada. Obviamente... Si tú no has pagado lo de este año, pues te tienes que poner al corriente para poder acceder a las placas. Porque imagínate, Julio paga bien puntual su, muy su, bien, su refrendo cada, muy bien. cada cada año. Y resulta y ser yo, que yo, tú o yo no lo no lo pagamos. Siempre imagínate más. qué va a pensar Julio, que dice, yo con sacrificio cada eh, principio de año voy y pago mi refrendo. Y ellas, que no lo, no lo han hecho... Pues de, tienen los mismos beneficios que yo. Es un tema también de equidad y de hacer conciencia.
1: Pero a ver Ale, yo te quiero preguntar, lo que platicábamos aquí en el primer bloque cuando estábamos dando esta nota es que para que funcione todo este tema de seguridad que se pretende con el replaqueo, pues necesitamos que todos cambien las placas, ¿no? ¿Cómo van a ser de alguna manera para obligar al ciudadano a que lo haga cuando hay unos que traen placas todavía que ya ni siquiera están en circulación? O sea, no traen las actuales que ya llevamos años con ellas, traen todavía las pasadas y ahora tienen que cambiar a las nuevas. ¿Cómo Mira, el, 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 el obligar tema, un poquito al ciudadano para tema, que esto funcione para todos? Y que aunque tú nos digas son gratis, sí, al final se está poniendo ahí un, un, un eh, recurso estatal, que pues de alguna claro. manera pues es impuesto a todos, ¿cómo hacer que esto
0: valga la pena? no Mira, Y tú comenzabas por el tema presupuestal y yo te comento también sobre el tema presupuestal, el presupuesto es para solucionar problemas, y hoy los problemas más delicados que tenemos es la seguridad y la economía, y la salud, son los, los, sí. tre los Esos tres... Eso se ahora, ¿no? Oh, ahora sí que es el triángulo importante que tenemos que estar atendiendo. Cuando tú tienes... Eh, causas muy concretas que tienes que atender, el presupuesto lo tienes que destinar a solucionar esos problemas. Entonces tienes que dejar de destinar recursos a otras cosas que no te están generando problema y que no son imprescindibles para poder estar uh, solucionando estos problemas. La mayoría de los, uh, de los atracos o delitos se cometen por lo general en algún vehículo. Entonces es importante tenerlos bien identificados, saber quién es el propietario, cuáles son sus placas, cuáles son las características del vehículo para poder continuar con el proceso que tiene la, la, la fiscalía. Hoy en día hace falta actualizar esos datos. Como tú dices, hay quien trae de una placa, trae de otra. Se tienen que renovar y sí, los, tra el tra los municipios junto con el Ejecutivo del Estado van a tener que tomar las medidas pertinentes pa hasta lograr que todo mundo cambiemos nuestras uh, placas sino en su momento, pues habrá algún tipo de re repercusión. Y insisto, se trata de que como sociedad ganemos uh, todos. ¿Cuántas placas también sobrepuestas? cuántos uh, vehículos robados hasta de otros estados están circulando aquí con placas del estado, o sea, son de otros estados y traen placas sobrepuestas, no coinciden la, los datos. Entonces a mí sí me tenemos que empezar
1: años en casa llegaron con una camioneta con placas sobrepuestas, claro. Pero a verale, déjanos entender así con peras y manzanas, estas nuevas placas van a traer un sistema específico que les ayude a las camas. o sea, ¿en qué va a mejorar el tema de la seguridad? O sea, va, va a traer un dispositivo especial Mira, las cámaras hoy en
0: día se pueden leer con todo todos los equipos y herramientas que tiene la Secretaría de Seguridad. Entonces, no, no hay ningún problema al respecto. O sea, uh -huh. hoy se lee, pasando por una cámara que son de seguridad, automáticamente se lee. Por eso han podido detener aquí en el estado muchísimos vehículos robados. Porque por donde pases, por los arcos o por cámaras uh, manejadas por seguridad, automáticamente te la leen. Y si algo brinca se manda el reporte para que para que actúen. Sin embargo, cuando ellos revisan en la base de datos que tiene que Finanzas la genera por la parte de, del impuesto como tal, pues resulta que no da un dato con otro. Entonces es uno de los detalles importantes que se tiene que revisar.
1: ¿Habrá operativos para, ya cuando empiece como todo el replaqueo, ¿habrá operativos especiales como para revisar que todos traigan y eh, para poner infracciones a las personas que, bueno, otra infracción más a las personas que no hayan cambiado las placas? Desconozco, pero te lo investigo. Pero
0: me imagino que algún, algo pues similar me van a hacer, sí, ¿no? porque la intención es esa, que todos cambiemos nuestras placas. Y insisto, las personas que tengan al corriente su refrendo anual, que, rec que recordemos que es muy bajo, no tendrían por qué tener un problema. Quien pueda tener un problema es quien ya tiene 10 años sin pagar absolutamente nada.
1: Y habrá que ver si ellos también les van a dar alguna manera de negociar o eso no va a ser negociable, ¿no? O sea, el hecho de decir, bueno, debes 10 años, llegamos a un Las acuerdo. condiciones de cada uno, porque el tema es que todos estén al corriente. Sí. Bueno, Ale, ya por último, no tiene, o sea, no tiene que ver tanto con el tema de los coches, de las placas, pero también es una duda que me surge. Hace unos días el secretario de Salud hablaba en su comparecencia que tuvo de, pues, todo este recurso que han tenido que gastar estatal para el tema de la pandemia, ¿no? Y hablaba, si no mal recuerdo, una cifra de 400 millones de pesos que se van a necesitar. Casi 500. Uh -huh. Casi 500 millones de pesos que se van a necesitar. ¿Cómo se van a generar estos 500? ¿De dónde va a salir? Porque digo, pues al final es algo que se necesita, ¿no?
0: Mira, ahora sí que no me dejará mentir, Julio. Siempre he dicho que, que hay poco presupuesto, que es tiempo de vacas flacas, pero con el COVID todavía se complica más la, ¿Y no, la no, situación. No, están a punto de, de, de caerse de, de inanición, entonces el tema es que cada vez tenemos que ser más eficientes con el recurso, cada vez los problemas y las necesidades de la gente son mayores, entonces tiene que hacer, yo apelo a que tanto los municipios como el Estado y la Federación cada vez hagan mejor planeación, que el recurso no se vaya a ocurrencias como lo hemos visto yo lo he venido diciendo, como es el Tren Maya, como es Dos Bocas, como es el aeropuerto, entre muchas otras cosas, y que realmente se vea dónde están los problemas de la gente, cómo se pueden solucionar y que a eso se destine el recurso. Y ahorita decíamos, los tres principales problemas hoy de, de nuestra sociedad es el tema de salud, el tema económico y el tema de sí. seguridad, son los programas que se les tiene que estar invirtiendo recursos en programas que realmente generen un beneficio a la gente. ¿Pero dónde vamos a recortar? Si ya, ya se está recortando todo lo que se puede, pues ¿De dónde, Se ha ¿de estado dónde recor van a salir esos millones? Se tienen que Yo lo que siempre le, también les he dicho es que hay programas que son buenos, pero que sin embargo llega un momento que la cobija no alcanza para todo y tienes que dejar programas que no son indispensables para poderle dar recursos a lo más indispensable. Es como una ama de casa a la hora de que de que está manejando sus, sus dineros de, de, del chivo semanal, ¿no? Es saber, yo nada yo nada más para la semana tengo 1500 pesos, tengo que pagar, guardar para la colegiatura, guardar para la luz, guardar para, para pagar eh, la comida, y llega un momento en que sabes que no vas a poder comprar zapatos para los niños, no vas a poder comprar claro. ropa nueva,
1: porque tienes que priorizar el alimento y la seguridad de tus hijos. Ya me están corretando para el corte. Hubo una nueva solicitud de, de, de préstamo por parte de los empresarios. ¿De ahí saldrá? aún no no la mandan formalmente, hay que esperar y analizarla, pero sí se requiere más recurso. ¿Podría salir de ahí? Podría ser. Muchas gracias, Ale. ¿Te quedas con nosotros a deportes o ya vas corriendo? Un gusto. Pablito me acepta. Ahí sí, tú, Ale. sí. Bueno, entonces regresamos. Muchas Soy Ale Magaña y estamos con la diputada Alejandra Gutiérrez hablando de mil temas.
0: Necesitamos hablar. Platiquemos la información.